0: berarti siapa yang bakal ngawasin nih?
1: Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang ngawasin. Literally, the blockchain teknologi itu karena kita nge-record semuanya gitu transaksinya gitu ya. Dan every transaction itu harus diverified gitu dari sana. Jadi nggak ada nggak ada terparti yang ngawasin nih sebenarnya. Gitu.
0: Berarti kalau ada kayak scam atau apa gitu juga? That's, itu,
1: itu dia. Jadi makanya sekarang kayak banyak kayak beberapa orang bilang ah Web3 banyak yang scam nih. Uh-huh. Gitu kan. Actually bukan salah teknologinya gitu. Uh-huh. Sebenarnya Masalahnya adalah kayak do we understand mengenai itu apa enggak? Karena kan sebenarnya, gua pernah ngomong waktu itu kemarin juga kayak teknologi itu pada dasarnya kan itu satu kan
2: hmm. any
1: kind of technology gitu. Hmm. If it is wielded by someone yang memang punya positive mindset atau memang somehow kasarnya pengen positive outcome, hmm. pasti bakal bikin positive outcome to society sebenarnya kan. Hmm. Hmm. Tapi if that too itu dipakai sama yang sebaliknya gitu yang punya mindset yang agak buruk misalnya maybe itu bakal punya detrimental effect ke society.
0: Halo guys, gue Andi Kalifano kembali lagi di Fro Union Podcast dalam program Senja Sabtu Kali ini gue bakal ngobrol sama teman gue. Panutan juga karena gue suka ngelihat sepak terjangnya di bisnis dia yang lagi dia jalanin sekarang. Namanya Nick udah uh, Nick ini journey entrepreneurshipnya menurut gue udah, udah banyak banget gitu ya. Dia memulai dari sesuatu yang apa ya bisa dibilang nggak begitu umum mungkin ya. Dunia IT gitu waktu dia mulai. eh uh, sampai sekarang dia menjelajahi dunia metaverse nih dengan artefaknya. Jadi mungkin kita langsung aja sekarang ngobrol bareng sama Nick ya,
2: kita. Oke. Okay. Nick,
0: halo. Welcome to podcast. Thank you, thank you. Thank you for having me. <laughs> lo lu sebelumnya udah tahu belum ada ada podcast ini? Gua tahu dari lu.
1: <laughs> Pertama kali kan gue tahu Froyo kan. Karena uh-huh. kan kita tetanggaan. Iya betul. Iya, dan mesti gua lihat Kau ada Freudianion nih, ya? Freudianion seru juga nih, Kayak ada hmm. media segala macam. Makanya lu undang fraud, fraud dapat fraud, fraudcast, fraudcast fraud, fraud, fraud ini. Makanya yeah. aku tahu dari lu.
0: Oke. ni di sini programnya seperti yang tadi gua bilang yeah. mencecah Saturday Monday. Mm-hmm. Program yang kayaknya kita pengen tuh. untuk ngobrol bareng sama teman-teman yang entrepreneur lah, yeah. uh, mostly gitu ya. Uh, biar orang-orang chief di sini kita manggil kalau misalnya. orang-orang dengerin Fro ini untuk chief, chief gitu. Oh. Jadi panggilannya itu Hi, Chief. Iya, yeah. <laughs> ya yeah, mereka juga kayak terinspirasi gitu yeah, kalau misalnya yeah, yeah. mereka mau menjalankan usahanya okay. sendiri gitu. Jadi sebelum kita mulai mungkin gue mau tahu background lu dulu sih. Lu itu berasal dari mana? Pendidikannya
1: apa? Hmm. Oke. Okay. Coba cerita dulu deh. Mungkin kalau ngomongin background hmm. agak sedikit gak nyambung sama yang gue kerjain sekarang. Oke. Okay. Jadi ya, gue lahir di Jakarta, em um, Dulu waktu itu major major kuliah gua itu accounting. Accounting, accounting. Yeah. <laughs> Jadi sekarang kalau misalnya gua ngerjain IT, design, tech, and then metaverse and then accounting, I think it's a blessing in this guys. Menurut gue. Hmm. Ya. Karena pas dari awal sebenarnya gua punya passion di design and technology gitu. Hmm. Tapi kan bahkan waktu itu gua suka musik, gua hampir masuk jurusan musik bahkan sebenarnya. Jadi gua suka a lot of things dari kecil. gue suka ngeksplor banyak banget hal designing, music, any kind of creative things gitu kan. Yeah. tapi waktu itu gue sempat berpikiran apa gue ambil jurusan design aja, ya? hmm. let's say atau music bahkan gitu kan. cuma waktu itu memang gue sempat kepikiran kayaknya dari awal gue pengen try to do something in business world deh gitu. dan maybe around my passion. Hmm. tapi waktu itu akhirnya bokap gue tuh bilang ke gue waktu itu nak, lo kayaknya bisa dengan your passion maybe on the side gitu ya. tapi mesti belajar nih accounting, which is like the language of business, gitu kan fondasinya fondasinya, hmm. gitu karena pengalaman dia, belajar accounting on the side lebih susah, gitu <laughs> jadi akhirnya, that's the reason why gue akhirnya masuk ke accounting, gitu kan okay. tapi setelah itu pun gue gak pernah kepikiran buat masuk ke KAP atau segala macem karena emang dari awal gue berencana untuk kayak doing something in, around technology sama design Sebenarnya waktu itu awal bisnis pertama gue itu tuh monster which is clothing okay. itu barang iya. partner gue, Mike sama Olin, and then abis itu baru ke antikot, akhirnya baru ke aktifak. Kita sebelumnya udah
0: pernah kerja belum?
1: Sebelum sebelumnya gue sempat gue bikin monster luar sejak kuliah gitu ya. Oke.
0: Okay. Sejak kuliah, kuliah, kuliah di Jakarta berarti.
1: Gue kuliah di Jakarta mm. gitu, terus abis itu waktu setelah jalanin bisnisnya, gue gue ngerasa kayaknya gue belum banyak yang bisa gue taro on the table nih gitu kan. Akhirnya gue okay. cobain kerja. Mm. Waktu itu gue sempat kerja di grupnya Kompas Gramedia. Tapi terkait technya juga di kompas.com Om um, sebagai project apa namanya executive at that time. Tapi cuma bertahan setahun. Karena even at that time pun gue udah mulai nyoba-nyoba ikutan apa namanya uh, bootcamp ini, bootcamp itu, okay. and then a lot of things gue juga gue suka banyak hal kan sebenarnya. Jadi gue cobain beberapa hal. Akhirnya setahun, wah ini too much nih. Karena gitu. kadang bahkan ada kesempat ada waktu di mana kayak gue ngerjain something, building something sampai jam 6 pagi, gue jam, jam 6 pagi. Cuma tidur 2 jam doang Gue tidur di kantor Di mobil dan then kerja gitu It's not healthy for me mm-hmm. gitu. okay. <laughs> At that time Ya akhirnya ya sekarang kerja nanti code Active everything It's within my passion gitu Cuma awalnya mm-hmm. kalau tanya background gua It's very far from there gitu yeah. Cuma palingnya sekarang ya Hopefully otak kiri sama otak kanan gue bisa jalan At the same time <laughs> Apa itu
0: karena lu suka musik ya Nick? Jadi ada know, gitu. Musik kan ini soal art Soal yeah, eksplorasi
1: suka, ya. gitu kan Eksplorasi art Lu suka semua itu
0: Kenapa lu bikin monster?
1: Maksudnya waktu itu sebenarnya bertiga teman gue uh-uh. gitu ya Waktu masih kuliah Kita semua suka hal-hal yang agak mirip lah Music taste nya sama And then type hmm. of art nya juga sama gitu kan And then of course pada saat lu kuliah kan Eh gue pengen spend something susah nih yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. And then lu wanna make something out of it kan gitu kan And then ada temen gue si Michael Dia basically suka gambar gitu ya hmm. Dan gambarnya cukup unik at that time Dia waktu itu sempat kayak Ya main jualan gambar dia for like beberapa puluh ribu doang buat temennya digambarin kaos gitu loh. Satu per satu gitu kan. Hmm. And then waktu itu temen gua satu lagi online, kita kumpul bertiga emang kita temenan udah lama juga. Eh, dibanding lu gambar satu per satu ke temen lu capek eh. ya. Baru we make a brand gitu loh. Kita bikin brand, kita coba bikin something paling gampang apa sih? Kalau misalnya art. Jadi kaos waktu itu tuh lebih ke arah medium yang paling gampang buat kita. Hmm. Biarpun setelah itu kita sempat bikin monster bar Bikin monster yang lain lagi gitu itu kan Itu yang di itu waktu itu? waktu itu, itu gitu kan um, Jadi kayak itu sebagai salah satu medium Buat kita untuk nyobain bikin hal yang baru sebagai anak muda hmm. Which is waktu itu plannya pun Sampai sekarang pun kayak gitu jadi kayak wadah Buat orang-orang kayak Anyone yang mau ngegambar Maybe belum emerging artis atau segala macam Dan mereka bisa submit ke kita And then akhirnya kita produce bareng dan kita pameran bareng. Jadi ada semangat buat kreatif industri buat do together di sana.
0: Ada kebersamaan ada ada antara publik juga untuk akhirnya mengasahkan karya Betul.
1: Gitu ya. Kalau sekarang mungkin beberapa tahun monster dari kayak acara-acara kayak We The Fest, Jakarta Arts yeah. Project, hmm. kan we always become the seperti Genesis kan gitu kan. Jadi sekarang itu awal banget yang pertama kali bikin tuh itu sebenarnya. berarti udah berapa tahun kalau monster? Berapa ya? 13, 14 tahun kali ya? 14 tahun lalu gila even before gua dulu waktu itu.
0: itu lama banget loh lama. untuk ukuran bisnis seperteng <laughs> <sih, loh>. harusnya <laughs> ya, jadi udah kayak semi legend itu <laughs> iya <Indo. laughs>
1: udah lama sih waktu itu ya itu one of the journey lah gue belajar banyak banget juga dari sana before akhirnya gue masuk ke antico dan sekarang aktif gitu.
0: berarti sekarang setiap foundernya monster kan dia punya bisnis sendiri sendiri yes, lo punya bisnis Olin juga kan punya ada dita, lagi, gitu
1: si partner gue atau lagi juga yang punya it lah kan iya dan mereka juga fokus di sana jadi memang monster emang udah ada timnya sendiri juga Intinya masih tetap jalan Jadi udah autopilot aja itu da, auto si, pilot, gitu. Dan sekarang kita fokus ke couple things yang lain gitu.
0: Oke okay. Terus peralihan dari monster Akhirnya lu mau mengeksplorasi bidang IT gitu ya dengan anti-code Itu ceritanya gimana Itu kan cukup jauh ya yeah, Dari yeah, yeah. dari yeah. mulai yang kita ngegambar nih yeah, Sampai yeah. kita coding gitu Nah
1: ini sebenarnya interesting nih yeah. Sebenarnya aku gak kepikiran buat di awal Kayak oke okay, aku bikin Um, digital experience design hmm. development web app or whatever gua nganggap pikiran sebenarnya kan. Hmm. Tapi sebenarnya awalnya gara-gara waktu itu kita mau bikin e-commerce-nya buat mom store. Okay. store-nya gitu kan. Karena kita waktu itu ngerasa a presence in online itu somehow is very important. Yeah. dan lu ngelihat sebuah website dengan experience yang bagus biarpun company lu masih kecil, hmm. trusnya tuh tetap dapat hmm. gitu. Hmm. Imagine kayak oke okay, website lu Jelek banget Tapi company sebenarnya gede Orang pas ngeliat kayak Ini legit gak ya gitu loh So It's ya, ya. one of our strategy waktu itu Untuk bikin kayak Okay let's make an online presence deh gitu
0: Divalidasi Ya branding divalidasi branding, branding segala macem hmm. Karena
1: we're so small that time, hmm. gitu. And then Kita cobalah Karena gua gak bisa coding Basically gua gua, gua bisa ngedesain gitu ya hmm. I like the designing Kayak digital experience and everything um Dulu even waktu itu Namanya bukan UX Kalau kan UX UI gitu. Udah ada keren lah Nama yeah. termsnya Dulu gak ada tuh terms gitu-gituan Um, tapi gue suka ngedesainnya.
2: Hmm.
1: Akhirnya kita coba hire lah freelancer gitu lah. Dan kita hire freelance itu waktu itu gue sempat juga masih kayak part time karena gue juga kerja di apa namanya grup Kompas at that hmm. time. Itu freelancer developer atau freelance developer? Developer. Freelance okay. developer. Dan gue yang bantu di designing and everything. Hmm. And then setelah itu kita cobalah bikin jalan dulu kan. kita ya hmm. buat buat anak kuliah Berapapun yang digoreng kan tetap mahal rasanya. Yeah, tuh, <laughs> kan? <itu tuh. laughs> Akhirnya waktu itu kita cobain tapi karena dia juga sibuk juga jadi enggak enggak pernah on time ngasih deliverinya And then kalau misalnya mau gua Kejarin tuh gua harus temenin even ada time gua beberapa kali tuh the only way buat gua dapetin resultnya adalah gua temenin di Sarinah gitu. Sampai jam 6 pagi gitu misalnya. Harus baru dapat hasilnya oke okay deh. At that time, makanya gue gua bilang tadi jam enam gua beres dari situ, gua ke kantor tidur di mobil sebentar, gua lanjut kerja. At that time, akhirnya berapa lama kita gitu, gua langkulun kayak gitu terus for some reason akhirnya this person gone.
0: Okay. Imagine gone, kayak
1: bener-bener gone nih eh? gone gitu. Gua, udahlah gua bisa segala macam di kontak nggak bisa segala macam so singkat katanya rahlah lah gitu loh. Um, Tapi lu udah bayar. Udah bayar, DP-nya udah bayar gitu. Um, jadi jadi ada time maksud gua, ya yeah, it's not only money kali ya, yeah. kan kayak time lu yeah, sp- Effort spent yang udah lu lakuin selama ini ya lu kesel banget lah sebenarnya gitu kan. habis itu ada satu partner gua waktu itu juga di um, di apa namanya? Mamsar at that time. Uh. Uh, namanya Gary Kita bilang gua bilang kayak Kita bikin sendiri yuk. Gitu. Waktu itu kan Gitu iseng aja gitu Gue ngedesainin Lu coba coding deh, Lu belajar kan Lu bisa Dia actually very smart juga yeah. On that Akhirnya kita bisa Bikin Jadi my first My first trial In web industry Itu bikin e-commerce site Jadi semua The system and everything Gue gulik segala macem Akhirnya bisa kejadian juga And then at that time Akhirnya teman-teman gue ngeliat dong Eh lu hmm. bisa bikin ginian juga Akhirnya teman gue cobain Dari something yang small lah Kayak hmm. maybe online shop kecil Atau segala macem Tapi emang dari dulu buat gua yang paling penting tuh experience. Jadi gua nggak mau bikin something yang oh it works tapi jelek gitu misalnya. Karena hmm. gua agak gatal tuh di bagian sana sebenarnya kayak all the margins padding buat gua tuh Produk bagus sama apa namanya good sama great tuh bedanya itu jauh sebenarnya. Biarpun katanya ini oke okay kok jalan tapi kayak margin padding enggak sesuai segala macam it's good but it's not great gitu. Imagine kalau misalnya Apple ngeluarin tuh habis itu teksnya mencong dikit, yeah. you would never see that kan yeah. gitu. Yeah. Jadi gua punya mindset seperti itu. Mm. Makanya kayak beberapa akhirnya mulai dari satu satu klien, satu yang lain lagi dia word of mouth lah gitu kan. Tapi akhirnya long the way um, apa namanya? Gue akhirnya masuk ke dunia UI UX Kalau dulu kan sebenarnya belum masuk ke sana. Coba ya bikin website aja. Akhirnya masuk ke dunia YOYX. Um, hmm. Akhirnya Going into one client to another dari Bank Mandiri, ada bank yang lain, and then word of mouth. Dari yang sekarang dulu akhirnya sendirian. Sekarang akhirnya 80 orang lebih di antikot right now gitu ya. Technically, just because of that sih. Jadi, I have to say thank you sih for that experience sebenarnya. <laughs> Kalau misalnya <berada> si freelancer <laughs> itu sih nggak ada antikot. Kalau misalnya beres kerjaannya bagus
0: kayak gue nggak akan ada antikot sih sekarang. <laughs> <laughs> itu berapa tahun sampai akhirnya lo dari mulai yang ngerjain kecil-kecil kata lo oh. tadi sih online shop dan segala macamnya sampai akhirnya lo dapetin big client kayak hmm. Mandiri gitu. Jadi sebenarnya
1: pada saat waktu gue bikin anti-code pertama Gue nggak langsung yang Oke okay, okay, kita full time ngantor ya gitu Kita nggak
2: hmm.
1: Agak semi freelance juga waktu itu Tapi Karena ini bootstrap kan? Bootstrapping, bootstrapping.
2: Hmm.
1: Dan dari awal Kayak even dari tahun 2011 Kita coba-cobain bikinin hmm. PT nya sebenarnya gue Bikin tuh di 2012 sebenarnya tapi bukan berarti 2012 tuh kayak duduk aja semua benar-benar satu kantor enggak juga. <G distort> gue masih ngerjain something else, ada monster and then some other business yang gue dulu pursue juga gitu loh. Mm. And then akhirnya baru benar-benar picking up tuh I think around 2014 akhir deh gitu. Gue akhirnya punya kesempatan sama some of my apa namanya? kenalan juga mm. buat bantuin Mandiri Cash at that time.
2: Dan dari okay. itu
1: masuk ke Mandiri online. dan then masuk ke bank lain and then akhirnya ya bergulir sampai sekarang gitu.
0: Itu kan cepat banget tuh menurut gua dalam hmm. waktu hitungan karena kalau teknologi kan lu iya cepat. Emang cepat banget kan dulu juga kan harus bisa terus keep up to date iya.
1: gitu. Gua masih ingat tuh dulu tuh desain apa ya? Desain aplikasi buat BlackBerry. <laughs> yeah. Gue masih ingat desain aplikasi buat BlackBerry. Wah, painful banget. Akhirnya kan habis itu ke iPhone, iPhone-nya kecil. Habis iya. itu mulai iPhone-nya gede, segala macam, perkembangan cepat banget. Tapi maksud gua, gua ngerasa gua at that time, ya gua fortunate enough gitu ya buat masuk at the right time. Dan waktu itu UIUX juga lagi mulai booming, dan hmm. mobile industri juga lagi mulai naik, gitulah. Jadi akhirnya, ya I'm quite fortunate lah with all the apa namanya network that I have sama ya apa namanya the power of kepepet. <laughs> Dari mana muncul muncul
0: keberaniannya kalau gitu? Karena kan ketika lo mengerjakan Untuk sendiri kayak monster... Pastinya kan juga tekanannya gak seberat... Yeah. Kalau misalnya lu dari... Big client yang kayak yeah. gitu tuh... Apalagi... Kalau misalnya kita ngomong soal... Teknologi kan... Ya pasti akan ada bugnya... Error yeah. dan segala macam Itu kan juga perlu experience juga tuh... Lu gimana yeah, yeah. ngatasinnya sih?
1: Um, Kalau gue waktu itu... Lebih karena gini kali ya... Waktu itu gue sempet... Lu siapa yang ngomong... I think Richard Branson or something... Hmm. And then ada satu buku... Dari Paul Arden gitu... Hmm. Jadi waktu itu... Pada satu buku ini, kayak it's not how good you are, but it's how oh. good you wanna be. Itu yeah. you know? buat aku tu buku legend.
0: Buku yang simple hmm. banget gitu. Bukunya cuma beberapa halaman halaman kecil, tapi kayak
1: cepat dibacanya. Tapi those words tu stick gitu lah.
2: Yeah,
1: yeah. Dan akhirnya gara-gara those tuh words tu orang bertising. Orang gitu. bertising ya benar. Yeah. Bisa tu kayak gara-gara itu. Jadi setiap kali ada challenges yang datang ke gua, gua nggak mikirin whether gua bisa apa enggak dulu gitu. Tapi gua mikirinnya. Gue mau bisa banget sih gitu okay. Is it something that I would like to pursue Dan menurut lu pada satu pelajaran itu What are the benefits yang lu bisa dapetin setelah itu gitu Jadi akhirnya most of the UX, UI and everything Di awal sebenernya gue belajar otodidak gitu kan From mm-hmm. the internet Karena basically information is out there gitu semua. Yeah. Cuma it's just like ya lu pilih mana yang mau pelajarin aja gitu Jadi yeah, mm. every single day gue lebih ke I'm finding the challenge first And then figure out how to solve that gitu Dan buat gue itu challenge yang menarik gitu, yang menantang buat gue. Eh gue belum bisa ngelakuin ini nih. Gue coba cari tahu deh caranya gitu. Dan dari situ ya mau whoever the clients is gitu ya, mau itu um, big banks atau apa segala macam, with that mindset and framework gitu, menurut gue definitely, ya, pelan sih bisa sih gitu. Jadi even nanti sendiri pun dari awal, it's a company yang organically grow growing ya. Gitu. Hmm. Yang dari awal, maybe gue gak langsung kayak oke okay, investment gede jebret semua servicesnya ada nggak juga.
2: Hmm.
1: Dari awal mungkin kecil-kecil dari design dulu, dan hmm. akhirnya karena desainnya udah oke, okay, segala macam masuk ke research, dan abis itu kayak kita waktu itu developernya belum berkeluar, keluar gitu ya ke, hmm. ke partner lain, tapi hmm. kok nggak sesuai dengan harapannya. Oke okay, deh misalnya, kita bikin tim hmm. juga masuk ke mobile segala macam. Jadi all the service yang kita punya sekarang itu gue lay down the foundationnya cukup strong dulu. Baru akhirnya dia naik 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 naik, naik seperti sekarang Which is the same mindset gitu Oke okay, gue dapat nih Ada tuh klien dia mau ngelakuin research Have we ever did gitu maksudnya research sebelumnya Kayak belum pernah sih Do you think we can? Kayak yeah, bisa deh Oke okay, kita cobain gitu <laughs> Jadi ya yeah, with that mindset akhirnya ya yeah, kita growing until now gitu
0: Nah kalau sekarang sekarang gue mau nanya soal anti-cook Satu yeah. ke 80 hmm. itu pasti secara culture nya Susah untuk yeah. di-maintain biar tetap sama kayak dulu gitu Nah cara lu akhirnya biar si 80 orang ini Apalagi dengan kondisi sekarang kan hybrid ya mungkin yeah. mm. Dia tahu anti itu lu harus seperti apa Apalagi dengan lu yang Ray tadi ngomongin tuh soal Ya gue tuh harus selalu sempurna atau mm. apa. Nah, lu gimana sih cara keep culture-nya itu Biar semua orang tuh tau Nah gitu.
1: I think it's a good question nih Karena gue sendiri ngelasin pada saat tim gue maybe 5 Atau di bawah 10 orang gitu mm. ya Gue ngerasa gue bisa deket banget sama semuanya iya. And then all of them juga bisa Growing semuanya literally kayak Kita kerjain bareng dan grow itu juga lebih cepet ya kan? mm. Dan gue dekat sama semuanya Singkat kata the quality juga somehow Masih manageable buat Lebih gampang dikontrol lah gitu mm-hmm. kan you meet them day di satu tempat Kecil waduh dulu kantor gue juga kayak Sampai ada beberapa tim gue yang masuk <laughs> Ada cerita lucu dari tim gue juga kayak Dia pertama kali masuk gitu kan dia Dan, dan the same rule supplies Dia akhirnya Apply karena lihat website-nya keren <laughs> Padahal pas masuk ke kantornya kayak Dulu jalanan Jalanya masih belum, kecil, Jalanan ya. kecil Habis yeah. itu masih becek Belum kayak sekarang Kalau yeah. sekarang udah bagus gitu kan yeah. Terus ruangannya cuma satu lorong kecil Bisa muat 6 orang gitu Sampai akhirnya orang tuanya yang bilang Ini kamu nggak ditipu
2: <laughs>
1: <laughs> Tapi akhirnya dia um, Apa nih one of my partners juga yang sekarang di Anticode yang sampai sekarang juga growing big lah with me gitu kan tapi intinya um, pas kecil itu mobil lebih gampang definitely kan hmm. gue mulai ngerasain challenge itu pada saat 20 30, 50 fifty dan dan sebenarnya gue ngerasain fifty plus tuh pada saat pandemic hmm. jadi lucunya Pada saat kita udah selesai pandemik gitu ya. Kita meet outing lagi semuanya. Eh ini siapa ya? Siapa ya? <laughs> Aku pernah ketemu sebelumnya. Jadi growingnya tuh. Pada saat working remotely gitu. Dan ternyata kita bisa juga gitu kan. Um, one of my strategy buat ngelakuin itu. Biasanya kayak nerapin sistem sebaik mungkin.
0: Lo ada Bible gitu gak ya? Ada
1: playbook. Oh. Bible gitu gitu. Kita sebutnya playbooks hmm. normally. And then sistem project management juga harus rapi. Dan goals for each department juga somehow tertulis. Rapi. Jadi kayak. The culture nya tuh bukan dibentuk Dan gak rely on me again gitu loh. Okay. It relies on the system gitu. Soalnya when you grow to 90, 100 And everything, lu nggak akan mungkin bisa Sapa semua orang yeah. Every month gitu misalnya Bahkan sebulan ketemu sekali di kantornya, kadang kadang mungkin juga the hoki gitu kan Betul. Tapi kalau sekarang if you apply Like a very good system Dan somehow culture nya tetap kebentuk dari awal Which is kayak culture di Antico tuh ada couple values lah Which is yang my first value tuh kayak Radically open minded Mm. Jadi you open mind with everything gitu. Karena new system lah, new technologies segala macam. Karena that's the reason why Anticode bisa growing juga.
2: Gitu kan? Karena mm. I'm open
1: minded with a lot of things. Habis itu segitu adalah ever learning, ever growing gitu kan. Jadi kayak learning system di tempat kita. Setiap orang tuh punya objective key results mengenai learning gitu mm. ya. Mm. Biarpun itu nggak sempurna tapi paling enggak we want to kayak itu penting gitu disana. Mm. Dan OKRs okay, you juga tentang culture, you have to do one, one-on-one monthly check-in sama orang jadi kayak those system yang harapannya sih bisa ngebantu untuk nge-shape ke depannya gitu tapi the culture and values-nya dari awal tetap sama gitu dan hopefully with that tim-tim yang sekarang nih gitu ya with the team members-nya hmm. juga bisa nurunin gitu jadi ya itu yang satu yang gue lakuin sih yang dikau
0: Gimana cara lo passing the torch-nya? Dari lo ke Oza sekarang kan? Ada hmm. Stanley sama hmm. satu lagi. Nih. Ada Letiz. Letiz. Ya, Letiz yang tadi gue bilang ceritain. Letiz <laughs> yang udah, banget yang udah gitu. awal banget. udah banget juga. Oza, Stanley,
1: Letiz. Ada Cynthia juga. Hendrik. Yeah, those, those are some of the people yang udah lama banget. di dikod gitu kan. <coughs> I think the passing torch-nya. Is always not easy kali ya. Hmm. Karena definitely kan. Sometimes we are busy juga segala macem. Karena lu
0: ya. juga ada ego kali ya Nick untuk.
1: Yeah, maybe, project gitu ya, maybe kayaknya kurang oke okay deh gitu. Ada juga gitu, tapi hmm. makanya sometimes dulu as a leader gitu ya, it's easy to fall trap to micromanagement.
2: Hmm.
1: Ya kan? Kayak oh, perfectionism, micromanagement, tapi sedikit banyak itu juga yang bikin nanti code kayak gini gitu. Jadi sometimes you have to find a balance hmm. Kan, hmm. gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang yang tadinya awalnya kayak oh lu pengen involve nih in everything gitu kan. Oh, ini semua di gua segala macam. Ku bantuin lah ini gitu. Tapi believe it or not Um, when you learn to somehow delegate and then trust the team gitu ya hmm. it's not it's not it's not easy juga for me gitu hmm. karena kecenderungan if you know something gitu ya you tend to okay, I want to do it
2: yeah, first, betul. gitu betul kecenderungan
1: gitu itu gue juga ngerasain nih dan nah, itu i think it's a very common thing lah gitu i think hmm. we're human kayak gitu jadi kayak the training of kayak oke okay, ini delegating gue percayainya sama lu ya gue hmm. percayainya sama lu i think it's a process sih menurut gue gitu sampai akhirnya lu bisa percayaan ke timnya dan It's a good thing karena basically the our 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 colleagues atau our partners itu our, our team members hmm. bisa lebih growing gitu. Jadi hmm. akhirnya learning to do that is I think one of the most important skill that anyone need to learn if you are yeah, in the leadership position. Itu yang mau pelajarin sih.
0: Nah kalau ngomongin soal momentum kan sekarang ini juga akhirnya bikin artifact. Iya.
1: Gitu.
0: Yeah. Hmm. Itu kan mungkin punya partner yang beda ya. lah. Yeah. Artifact di ini.
1: partner beda. Kalau so. misalnya Om um, di ActiveX sendiri tuh ada sebenarnya yang aktif sekarang tuh Brandon Salim.
2: Hmm.
1: Jadi dia as CMO. And then ada juga, ada juga partner gue di Monster, Mike Olin. And then habis itu ada Jejo, Benz, Kevin, ada beberapa yang lain juga gitu. jadi waktu
0: itu di interview sama Haris. Udah, udah interview.
1: <laughs> 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 ya ada dia juga. Jadi ya sebenarnya sih ceritanya agak nggak sengaja juga ya Om um, hmm. karena Sekitar tahun lalu we try to apa namanya explore a bit about NFT. Hmm. Masuk itu dari sana sebenarnya. Biarpun web3 kan luas ya sebenarnya. Cuma kan last year at the end of last year tuh NFT sendiri lagi booming lah gitu. Yeah. Khususnya NFT yang dilihat sebagai digital art. Karena NFT sendiri kan juga luas sebenarnya.
2: Hmm.
1: And then waktu itu kita ketemu nggak sengaja singkat katanya tuh kayak oh, kalau oh bisa bikin ini. Oh ternyata aku bisa bikin ini. Aku bisa bikin ini. Jadi semua tuh udah punya apa ya? Um, perannya, ek, masing-masing perannya masing-masing, untuk masing, gitu. itu ya. dan equipment masing-masing. Yeah. Kan. Jadi ada USS, ada Brandon juga yang very good at communities, gitukan. Then nanti the ada yang lain juga. Akhirnya kita decide kayak, eh why don't we make something ya, gitu. Hmm. And then akhirnya muncullah satu project gitu ya tahun lalu kita starting Project NFT dari sana. And then dari situlah akhirnya kayak, oh ternyata we can do something in this space dan making impacts nih, gitu. Okay. Tapi akhirnya that project itu jadi company on its own Jalan fully Google juga udah enggak aktif di sana. Akhirnya kita try to create something else Kayak Karavuru
0: Oh project itu. yang tadi itu bukan Karavuru Bukan
1: bukan Karavuru oh. um, Terus ada um, Mindblown Ada di others yang lain juga Dan akhirnya kita ngerasa this company um, Mungkin lebih karena jadi holding company gitu, Untuk Web3 oh. gitu kan Dan kita maybe juga try to create our own product Tapi anything about Web3 Gitu. it's not an agency like AntiCode, gitu mm. ya yang maybe base-nya tadinya awalnya agency although we can create our own products mm. tapi kalau web3 yang si Altifax ini lebih keren investment and then of course kayak trying to create our own juga intinya trying to bring kayak bridging the web2 and web3 itu tuh diaktifakini, that's the vision Nah sana. itu
0: itu gue juga baru mau nanya tuh karena yeah. kan kalau misalnya gue buka websitenya Arktiva kan selalu hmm. bridging Web3, web 3 to create experience of the future, betul, ya? betul. maksudnya experience of the future itu apa?
1: Nah kayak gini, jadi sebenarnya kalau misalnya orang nanya Web3 sekarang nih gitu
0: atau web 3 itu apa dulu
1: gitu? Iya yeah, web 3 dulu apa dulu ya sebenarnya gitu kan kalau misal dulu om um, kalau misalnya dari Web Web2 gitu ya nah. Web2 sendiri kan oh Everything tuh dikontrol sama Apa namanya Entity, entity lah Lu hmm. mau jualan Let's say Barang let's say di ebay gitu hmm. ya Lu sebenarnya kan enggak jualan dari Si orang ke orang yang langsung Lu kan yeah. ada perantara tengahnya Ada middleman Si yeah. ebaynya let's yeah. say The same thing goes with any other thing lah Sebenernya The concept of web3 sebenarnya paling penting Decentralization ya Gitu Owning a piece of internet sebenarnya. Karena kalau misalnya Decentralization Asumsinya kayak Oke okay, lu Bener-bener nih uh, With the blockchain technology gitu ya And then lu bisa bener-bener Peer-to-peer sama orang tersebut Tanpa middleman That's hmm. the goalnya sebenarnya. Biarpun sekarang juga enggak semuanya purely web3 ya Karena of yeah. course kan ada beberapa companies Like Meta yeah. Facebook trying to create their own metaverse Misalnya yeah. biarpun dia connect ke blockchain Tapi it's not really decentralized gitu ya Tapi ya It needs that sih sebenernya gitu kan hmm. um, Kalau misalnya bener-bener kita ngomongin pure web3 Everyone has to have their own like MetaMask wallet misalnya contoh. Barrier of entry itu cukup tinggi sebenarnya.
0: Berarti adopsinya juga masih lama dong Masih adopsi. Lama
1: gitu. Oke, misalnya sekarang Barrier of entry buat orang beli NFT deh atau ngapain. Gimana sih? Oh, lu mesti beli crypto dulu, and then lu mesti ngerti blockchain, lu mesti ngerti smart contract, connect walletnya Walletnya nanti masukin blockchain ke sana, lu beli di sini. Banyak banget kayak inherently itu lebih kompleks dibandingkan waktu sebenarnya. Oke. Okay. Tapi pada saat kayak gue ngomong di active sendiri kayak trying to bridge between those two gitu ya. Maybe yang pertama adalah gimana caranya nih to figure out dari someone yang maybe orang awam tuh hmm. bisa giving a taste of web3 misalnya hmm. An example for example yang paling kecilnya kayak misalnya cuman kita launching Karavuru hmm. Way before um, untuk beli NFT kita sebutnya minting gitu ya Itu mungkin kayak experience nya enak jelek abis itu maybe juga sometimes it's, ada banyak scam nya juga misalnya yang kita lakuin di ActiveVac, yang dibuat bantuan yang waktu itu, kayak gimana cara bikin experience ini tuh lebih menyenangkan ya, supaya orang tuh was masuk nyobain, oh, so this is the power of Web3 nih misalnya, oh ternyata tuh kayak gini experience-nya, that's just one simple thing, tapi maybe kita juga trying to create something else juga, yang trying to onboard more users yang baru gitu, dengan nge-create experience yang lebih enak lah, atau maybe di-tweak a bit misalnya contoh, yaitu itu sih yang kita lakuin, terus kayak, kan kita juga punya companies-companies, partner-partners kita gitu ya, Ya, dari USS Network ada juga beberapa partner yang lain Kan all of those companies kan juga udah bergerak cukup lama lah in web 2 lah gitu real world kan gimana nih cara connecting these benefits to utilizing this concept of web 3 hmm. sampai akhirnya benefit itu kena dampaknya ke orang-orang yang maybe bukan web 3 banget gitu sebenarnya. so that is the goal
2: gitu oke
0: okay. ini pertanyaan dari yang apa yang tadi lo sampaikan hmm. soal peer-to-peer hmm. berarti siapa yang bakal ngawasin nih?
1: Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang ngawasin. Literally, the blockchain teknologi itu karena kita nge-record semuanya gitu transaksinya gitu ya. Dan every transaction itu harus diverified gitu dari sana. Jadi nggak ada nggak ada third party yang ngawasin nih sebenarnya. Jadi
0: gitu. misalnya ada kayak scam atau apa gitu juga.
1: That's, sulit untuk... Itu dia. Jadi, jadi makanya sekarang kayak banyak kayak beberapa orang bilang ah Web3 banyak yang scam nih. Betul. Uh-huh. Gitu kan. Actually bukan salah teknologinya gitu. Hmm. Sebenarnya masalahnya adalah kayak do we understand mengenai itu apa enggak? Karena kan sebenarnya gue pernah ngomong waktu itu kemarin juga kayak teknologi itu pada dasarnya kan it's a tool, kan?
2: hmm. any
1: kind of technology gitu. Hmm. If it is wielded by someone yang memang punya positive mindset atau memang somehow kasarnya pengen positive outcome,
2: hmm.
1: pasti bakal bikin positive outcome to society sebenarnya kan. Hmm. Hmm. Tapi if that tool ...itu dipakai sama yang sebaliknya gitu... ...yang punya mindset yang agak buruk misalnya... ...mungkin itu bakal punya detrimental effect ke society. Dan this... ...this apa namanya... ...keadaan dimana kayak kemarin NFT... ...mungkin sempat denger kayak... ...wah gue beli NFT besoknya langsung jual 10 kali lipatnya. Yeah. Gue beli 50 dolar besok jadi 1000 dolar segala macam gitu kan. Sebenarnya itu good and bad at the same time. Goodnya adalah eyeball sebanyak. Yeah. Orang ngeliatin kan... aku oh, pengen cobain dong kanin coba musuh siapa pun nggak apa-apa deh, gue pengen coba dapetin. Hmm. Jadi the effect of instant nya tuh kayak gitu gitu sebenarnya. Karena ada wealth creation efeknya kan. Tapi jeleknya adalah beberapa orang yang kalau misal datang ke sana karena itu, Normally dia bakal skip the hard part. Hmm. Gue nggak perlu, gue, gue gak pengen tahu deh ribet-ribet. Gue nggak perlu tahu naik security segala macam. Udahlah yang penting gue bisa beli. Hmm. Yang penting habis itu gue flip, gue dapat duit Sebenarnya gitu. Nah, hmm. that moment itu akhirnya dipakai sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, scammers and everything. Karena beda nih, kalau misalnya kita transaksi lewat BCA, BCA atau itu scammer maybe BCA can do something about it kan. Hmm. Tapi kalau sekarang kan you're on your own. You have your wallet, Di decentralized ke blockchain gitu ya. Kalau lu kirim ke someone yang emang scammer gitu misalnya, nobody can help you gitu.
2: Hmm.
1: Jadi the problem sebenarnya bukan masalah teknologinya tapi ya it's about us yang pengguna-penggunanya yang kebetulan maybe at that time juga dimanfaatin momennya sama pihak yang gak bertanggung jawab gitu makanya di web 3 hopefully gitu ya kedepannya makin banyak nih yang bikin experience lebih enak gitu kan oh ada hmm. someone yang trying to create this apa namanya decentralization, uh, decentralized payment lebih aman misalnya dari sisi UX-nya deh misalnya oh are you you're gonna send um, this money to here are you sure misalnya lagi gitu kan? Teknologi semua masih berkembang, walletnya juga masih berkembang, kayak supplement in the middle juga masih berkembang. Jadi kayak itu yang menurut gua kita sebagai aktifak nanti mungkin bisa bantuin between Gimana okay. cara bikin produk for that atau misal create something yang mungkin utilizing the web3 technology, tapi dampaknya ke semuanya gitu. Itu sih gitu.
0: Gua pernah baca itu kalau di Forbes tahun hmm. 2030 itu bakal ada Papulu ribu jenis usaha baru gara-gara metaverse, oh. gara-gara web3. Gitu. <laughs> Maybe, yeah, I think so. Dan tahun lalu aja kan si Anderson Horowitz nafsi yeah. gede dunia itu kan dia Investing. berapa? Ya, invest berapa? ya, kayak 18 billion kan? Yeah. A sih, a
1: lot. dan I think a lots of VC's dan um, other companies juga hmm. itu trying to take a look at this, gitu. Taking a look at this lah, gitu. Cuma in angle di mana. Produk maybe atau web3 technologies yang bisa utilize tapi dampaknya bisa scalable Scale.
2: gitu.
0: Tapi ada paradoks nih. Hmm. Karena dengan segitu gede investment Facebook yakin banget untuk metaverse ya. sampai akhirnya ngubah namanya nah, jadi iya. Meta gitu. Ya. Hmm. Cuma sekarang tuh kayak kalau ngelihat yang Horizon World ya kalau hmm. gue enggak salah dari ya. Facebook itu kan dengan KPI 500.000 pengguna hmm. di akhir 2022 Malah sekarang turun dari 300.000 ribu jadi cuma 200.000 ribu gitu. Hmm. Kalau ngelihat dari Google Trend juga hmm. kan bahasan soal Metaverse, soal Web3 itu tuh declining hmm. terus gitu. Apakah ini momentum yang pas gitu?
1: Sebenarnya sih gini ya, um, mungkin ada banyak banget faktor yang sekarang maybe bisa nyebabin itu juga. Hmm. Kan ya ekonomi as you know, yeah. inflation gila-gila, yeah. ngefek ke capital market, ngefek ke semuanya gitu kan. Dan of course yang sebelumnya NFT kayak wah peakingnya bisa 170 million 170 juta dollar per day now around 9 million something gitu kan also declining kan sebenarnya
0: parah banget ya turunnya tapi
1: ya. sebenarnya bukan masalah potensinya enggak ada sebenarnya hmm. gitu kebetulan memang liquiditinya di sana memang lagi enggak ada aja karena people are scared yeah. gitu kan gua enggak berani nih mending gue keep lah duitnya segala macam hmm. and then of course kayak itu efeknya domino tuh gitu
2: hmm. kan
1: basically NFT misalnya affecting yang uh, dari crypto, crypto of course yang affect dari capital market misalnya contoh, dan itu akan domino efeknya kan, gitu. Tapi bukan berarti web3 teknologinya actually nggak potensial sebenarnya.
2: Hmm. Tapi
1: sometimes kayak that moment juga ngempet lah sebenarnya. Dan I think justru dengan kayak begini nih, gitu ya. I think buat gue pribadi it's a good time. Hmm. Karena dulu pas dari gue bilang ada instant reach effect, and then habis itu ada wealth creation effect kalau semua berbondong-bondong masuk segala macam hmm. seakan-akan tuh lu enggak dikasih waktu buat mature teknologinya.
2: Hmm.
1: Udah yang penting gua dapetin apa yang gua mau, jebret, masih jelek segala macam. Everyone is trying to make money out of there. Makanya banyak banget project-project yang oh, keluar, boom, habis itu hilang gitu. Everyone trying to make money out of that situation sebenarnya. Tapi sekarang dengan agak slowing down nih update gitu ya. Hmm. Menurut gua nih bakal kasih waktu buat teknologi itu buat lebih mature. Mungkin hmm. ada semua bikin produk A, bikin pengemannya lebih enak, bikin produk B, bikinnya lebih enak lagi. Yang maybe out of this nanti pelan pelan bakal lebih sustainable growthnya. Karena kalau dulu kan jebret tinggi banget, abis sadar okay, jatuh kan. Nanti naik lagi. Yeah, yeah. lah. Jadi kalau hmm. sekarang menurut gua, I'm still very bullish on this. Karena menurut gua nya tuh bakal gede, tapi it's gonna take some time. Misalnya sekarang kita ngomong web 3 ke web 2, ini enggak langsung web 3, ini web 2.5 dulu baby.
0: Oke, okay. gitu. lompatannya tuh enggak langsung. mungkin nggak kayak
1: gitu, mungkin nggak langsung. Total decentralized, nggak ada. Maybe hmm. ada someone in the middle first gitu. Kayak sekarang tuh biasanya kayak Apple. Oke, okay, gue bisa membuat NFT. Oh tuh paling nggak decentralized segala macem. Tapi gue punya pandangan di mana kayak itu justru bagus for the industry.
2: Hmm. Karena orang
1: jadi mulai masuk yang tadinya kayak benar-benar nggak ngerti sama sekali apa sih Web3 scam lah segala macem. Orang akhirnya mulai masuk. Nanti pelan-pelan maybe. We could reach a society di mana kayak Oh it's full web 3 misalnya in the future gitu kan So it's giving time Future tuh berapa lama? Waduh future I think gua gak bisa tebak sih ya Tapi um, even Sekarang tuh kita bayangannya kayak gini deh Kita ngomongin All those metaverse, web 3 and everything hmm. Khususnya mungkin metaverse ya Karena sekarang hmm. tuh kayak like hot terms kan Itu tuh kayak Kita di tahun 80an tapi ngomongin kata internet Ayuh. itu exactly kayak gitu
2: gitu kita nggak
1: tahu exactly berapa tahun lagi segala macam tapi pada saat itu efeknya udah mulai dirasain secara mass ah ini nih ternyata si metaverse contoh orang kalau misalnya ngomongin metaverse pasti bayangannya kayak oh sitting in the couch with the vr headset <laughs> kayak ready player one <laughs> kayak ready player one gitu gua bisa gua bisa kayak main kerja di situ atau di sana semua gitu kan hmm. tapi gua waktu itu pernah baca di dan gue pelajari mengenai metaverse ya kayak hmm. I think the word metaverse itself waktu itu tu, I think di coined sama guru apa nama autora siapa. It's from science fiction book sebenarnya. Okay. Then metaverse itu adalah kayak apa namanya um, virtual world hmm. yang access in parallel with our reality sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau gua ngeriaknya, it doesn't have to be in the VR headset and everything sebenarnya gitu kan. As long kayak kedepannya, maybe kita akan murni rasana gitu. Tapi sekarang pun kan. bisa diakses lewat PC, bisa diakses lewat mana gitu, tapi hmm. paling nggak bisa juga gitu. Jadi kayak um, it doesn't have to be like that. Jadi kayak VR apa segala macam, mungkin orang nganggapnya kayak it's like Ready Player One gitu. Hmm. Tapi buatku pribadi, kayaknya metaverse tuh like a leap of technology ke depannya nih. Yang maybe tadinya kita cuma sharing information with that, tapi sekarang kita nanti bisa lebih 3D, bisa ada identity di sana, dan hopefully bagusnya kalau itu also ada bisa utilizing decentralized um, blockchain technology. Dimana mana you own a piece of your digital thing?
2: Mm-hmm. Karena
1: kalau misalnya let's say lu main let's say Fortnite teh gitu,
2: yeah.
1: lu punya apapun di sana kan sebenarnya yang punya yang punya Fortnite.
0: Iya.
1: Yeah. <laughs> lu nggak dulu mm-hmm. own it kan sebenarnya? Bukan decentralized yeah. mm-hmm. gitu. Tapi kalau misalnya nanti um, lu connect dengan blockchain, that kind of metaverse yang bayangannya, you own your thing gitu. Karena your thing lives in the blockchain. Metaverse mm. is just a way for you to like visually. Um, apa namanya Represents those things gitu kan Dan lu bisa Live di sana, Lu bisa main di sana Segala macam. I think it's still quite far ya Menurut gue ya Tapi Even sampai sekarang pun kan Semua company berlomba-lomba Untuk defining what metaverse is
2: yeah.
1: Yuga Labs is trying to do that Meta is trying to do that Roblox is Ya yeah, beberapa pemainnya udah lama gitu kan Jadi nobody really knows nih Sebenernya metaverse tuh Bakal kayak gimana sih Impactnya gitu Mas Is it gue... gonna be like Hit or the flop Gak tahu Gitu misalnya gitu kan
0: Iya sih, meskipun percikannya udah kelihatan ya, bahkan kelihatan. untuk brand-brand yang di luar dari IT aja kayak hmm. Nike, dia udah invest yeah, ke perusahaan yang bikin merch, merch yeah. gitu kan, digital mm-hmm. gitu kan terus Warner kerjasama dengan Sandbox, gitu. Betul, ya. Yeah. Yang si Scott waktu itu bikin konser Metaverse yeah, itu juga iya,
1: ada. Metaverse Scott keren sih itu, itu kayak. Tapi memang um, everyone knows bahwa the potential is going there gitu hmm. kan. semua orang tahu lah, even brand. Brand-brand yang web tuh udah gede pun kayak Constantly looking away Gimana cara get into that space nih gitu sebenarnya kan mm. Cuma no one really knows kayak How it's gonna look like exactly sebenarnya. Dan with all those brands coming in into the space mm. Harapan gue sih bisa ningkatin adoption rate nya Gak harus kayak langsung boom Kayak gitu deh Karena I believe whatever naik terlalu cepet Turun juga cepet, cepet
2: tinggal,
1: ya. turun. Jadi hopefully it's gonna be like a sustainable growth Interestnya Dan maybe harapannya buat gue pribadi Yang bagus adalah hmm. You feel the effect You feel the dampaknya kayak gimana Tapi it, you, you, orang tuh gak nyadar Kalau ini ternyata web 3 <laughs> Baru deh Itu baru adoption rate tinggi Sekarang kan for you to taste web 3 Kayak lu bisa bikin A, B, C, D Lu pelajarin A, B Baris terlalu tinggi gitu yeah. Tapi pada saat orang bisa ngerasain the impact of the web3 yang sampai enggak possible dilakuin di web terus sebelumnya without those centralization tapi orang enggak ngerasa kayak Oh gampang nih kayak lu kirim email gitu kan lu enggak tahu kalau itu actually teknologi belakang gimana kan you just yeah. like ya gitu kan so i believe hopefully itu bisa jadi kayak katalis lah buat nanti pelan-pelan orang adopt ke sana Oke okay.
0: Thank you very much yeah. Kayaknya sudah cukup banyak yang diobrolin Dan oh, semoga seru, chiefnya seru, pada ngerti apa yang Karena Kalau kita ngomongin future ya pasti Lu harus kayak Menebak mem- Memilah sendiri memahami yeah. sendiri gitu hmm. karena Ya, lu harus banyak eksplorasi juga akan jadi semoga apa yang udah kita obrolin sekarang ini juga bisa ngebantu orang-orang untuk bisa ngelihat future-nya. Hmm. Siapa tahu yang dibilang Forbes itu 40.000 pekerjaan metaverse di 2030 itu benar kejadian gitu, Hamea. Thank you on future lah. <laughs> thank you very much. Oke, okay, thank you thank you thank you both for having me.
1: Thank you. Oke. Okay. Okay.